0: Szybkie włoskie agata rzędowska elektromobilna, agata przy mikrofonie realizuje dzisiaj Natalia Róża Harkiewicz. Tematy będą dwa wiodące. Pierwszy to będzie współdzielona mobilność i to, co mają do zaoferowania dziś takie podmioty, które świadczą usługi transportu taksówkowego, ale nie tylko. Będziemy już za kilka minut rozmawiać o tym, jaką rolę odgrywają dziś w flotach taksówkarki i czy panie chętnie zabierają się za taką pracę? Po co pojawił się pewien balon na błoniach Stadionu Narodowego? No i w ogóle jak to teraz jest z bezpieczeństwem używania przejazdów takich z kierowcą? A potem, no to będzie zupełnie inny świat. Świat wirtualny, który ma doprowadzić do tego, że ta transformacja w energetyce o której tak często mówimy przy okazji poruszania się samochodami, w ogóle pojazdami elektrycznymi, może się wydarzyć. Jak to wszystko policzyć? Jak o to wszystko zadbać? Co to jest ślad węglowy? Komu zależy na tym, żebyśmy rozliczali się na wszystkich etapach rozwoju produktów i usług właśnie z tego, ile CO2 produkujemy. To wszystko przed nami, a teraz Big Yellow Taxi.
2: Szybkie wózki. Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenaut w Polsce.
0: Freenaut w Polsce jest kojarzony przede wszystkim z samochodami, a za nami jest teraz balon. No, tym balonem przez Warszawę nie przelecimy. Ma on przyciągnąć uwagę, do czego?
2: Tym balonem możemy znieść się w mury, zobaczyć Warszawę z góry. Oczywiście jesteśmy. Pierwotnie kojarzeni z transportem samochodowym, oferujemy w swojej aplikacji przewóz taksówkom, usługę przewozu z ceną znaną z góry, light, ale też od jakiegoś czasu również elektryczne hulajnogi, które można wynająć na minuty. Więc to wszystko dodaje się do tego, że budujemy platformę, która pozwala korzystać z różnych form mobilności miejskiej. Super aplikacje do poruszania się po mieście i temu też służy balon. Balon służy do zwrócenia uwagi, że w jednym miejscu w aplikacji FreeNow jesteśmy w stanie łączyć różne formy podróżowania, taksówki, hulajnogi, balon. No ale balon też ma na celu zwrócić uwagę naszych użytkowników na naszą aplikację, bo oferujemy dzięki temu fajną przygodę z możliwością wzniesienia się w powietrze, ujrzenia naszego miasta z góry.
0: Przy dobrej pogodzie będziemy mogli zobaczyć odrobinę tego smogu, który sobie fundujemy jeżdżąc często, wybierając prywatne samochody. Różne formy dzielonej mobilności mają spowodować, że od tych prywatnych samochodów się odkleimy. Czy ten trend w Polsce już obserwujecie? Czy macie takie sygnały, że ludzie mając w jednym telefonie aplikację Waszą, jeszcze jakichś inny, in, innych operatorów oferujących przejazdy z kierowcą, albo też car sharing, rezygnują z prywatnych aut?
2: To jest proces, on wymaga czasu. Widzimy, że nasi użytkownicy korzystają z różnych form, które oferujemy jednocześnie, znaczy jednego dnia korzystają z taksówki, drugiego dnia korzystają z hulejnogi albo robią jedno i drugie, łączą to. Obserwowaliśmy na przykład takie zachowania w trakcie koncertów, które realizujemy użytkowników, którzy przemieszczają się część hulajnogą, a później zamawiają taksówkę z miejsca, gdzie można wygodnie do niej wsiąść. Oczywiście zależy nam na tym, żeby mieszkańcy miast rezygnowali z samochodu, tam gdzie to możliwe, rezygnowali z samochodu, który z jednej strony, tak jak pani powiedziała, generuje spaliny, zanieczyszczenia dwutlenek węgla, ale też zajmuje nam bardzo dużo przestrzeni, zarówno poruszając się, kiedy jedziemy sami, ale też parkowanie samochodów jest kłopotliwe. I w naszej ocenie, w momencie, w którym te wszystkie formy transportu będą w wygodny sposób dostępne, też dostępne finansowo, użytkownicy będą w stanie się zdecydować na zrezygnowanie może z drugiego samochodu, a może w ogóle z samochodu, no bo na przykład integrując też car sharing jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie ma zbyt wielu argumentów, które przemawiają za posiadaniem samochodu, no bo poruszanie się komunikacją publiczną, hulajnogami czy taksówką po mieście jest wygodniejsze i nie istnieje też argument, który ktoś może podnosić, że jadąc poza miasto, do lasu, do rodziny, która mieszka w mniejszej miejscowości potrzebuje samochodu, no bo można taki samochód carsharingowy oczywiście sobie wypożyczyć na jeden dzień czy na weekend.
0: A co wiecie o użytkowniczkach i użytkownikach? waszej aplikacji. Trochę różnią się oczekiwania i potrzeby transportowe kobiet i mężczyzn. Na to są doskonałe badania, coraz więcej tych badań jest. Coraz częściej też mówi się o kwestiach bezpieczeństwa. Ta część cyfrowa, która umożliwiła nam wykorzystywanie samochodów w różnych formach też odebrała nam trochę... Nie jesteśmy anonimowi, ale dzięki temu też łatwiej kontrolować to, co się z nami dzieje. To to jest spore wyzwanie.
2: Zachowania naszych użytkowników jesteśmy w stanie śledzić w sposób anonimowy, bo znamy godziny, miejsca, w których korzystają z transportu. Patrząc na podział mężczyzn i kobiet na naszej platformie jest ich w sposób statystyczny w miarę porównywalnie, chociaż kobiet jest ciutkę więcej. Dla kobiet podróżowanie taksówką w różnych godzinach jest oczywiście nie tylko wygodną, ale też w naszym wydaniu bezpieczną metodą dostania się z punktu A do B. To w jaki sposób upewniamy się, że nasza usługa spełnia te wymagania, to przede wszystkim brak anonimowości wśród naszych kierowców, którzy są weryfikowani, znamy ich z imienia, nazwiska, weryfikowaliśmy ich dokumenty oraz uprawnienia do prowadzenia taksówek. Kierowcy nie są anonimowi również względem pasażera, no bo przedstawiamy ich z imienia, z nazwiska i ze zdjęcia, które pokazujemy pasażerowi. Tym absolutnie taka, takie rozwiązanie aplikacyjne różni się od klasycznej korporacji, gdzie dzwonimy. Do call center, ktoś przyjmuje nasze zamówienie i nie mamy w ogóle wiadomości, wiedzy kto, kto na, po nas przyjedzie, ale przede wszystkim to czym wyróżnia się FreeNow i w jaki sposób zapewnia bezpieczeństwo to to, że z naszym staraniom, żeby monitorować to w jaki sposób pasażerowie się zachow- kierowcy, się, przepraszam, kierowcy się zachowują. Prosimy o oceny. Te oceny nie są, one nie wpadają do czarnego pudełka, bo nasi kierowcy są automatycznie blokowani, jeśli ich średnia ocen z kursów spada poniżej 4-7 w skali do 5 z wszystkimi kierowcami, którzy są na granicy kontaktujemy się, bo często to na przykład jest jakiś problem na przykład, który można podszkolić, czy znaczy z obsługi aplikacji, z pracy z klientem, natomiast to pozwala nam mieć przekonanie, że wszelkie krytyczne, problematyczne sytuacje, ludzi, którzy po prostu się do tego zawodu i czy do tej pracy nie nadają, jesteśmy w stanie bardzo szybko identyfikować i eliminować i nie dopuszczać do niepożądanych sytuacji w przyszłości. Ponadto w naszej aplikacji oczywiście są takie funkcje, jak możliwość udostępnienia swojego przejazdu znajomym, rodzinie, chłopakowi. Maskujemy numery telefonów. W ten sposób też żadna ze stron, która się ze sobą nie komunikuje, nie dostaje numeru do drugiej strony po kursie. W trumieście pilotażowo uruchomiliśmy również usługę dla niej. To jest usługa skierowana dla kobiet, której usługi świadczą tylko panie, taksówkarki, więc w takim rozwiązaniu pasażer kobieta ma pewność, że zostanie ten kurs zrealizowany przez taksówkarkę kobieta.
0: Ja od y, wielu lat obserwuję, mieszkając całe życie w Warszawie, pojawianie się za kierownicą najpierw autobusów. No, na, na samym początku to były przede wszystkim y, panie w tramwajach. Później zaczęły pojawiać się y, kierowczyni autobusów, później sporadycznie taksówkarki, coraz częściej je widuję. Czy kobiety są zainteresowane tą formą pracy?
2: No, oczywiście y, kobiety y, za kierownicą y, taksówek są y, mniejszością. Natomiast ich udział w ostatnim czasie rósł. My je też do tego zachęcamy aktywnie, żeby tą formę pracy podejmować. To co, myślę, dwa argumenty, dla których popularność rośnie, to jest Po pierwsze, praca na aplikacji, platformie jest bardziej transparentna i jest bardziej bezpieczna również dla kobiet taksówkarek, no bo one również mają przeświadczenie co do tego, że pasażerowie nie są anonimowi, wszystkie kursy są rejestrowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z łatwym dostępem do tego zawodu to też jest praca, która pozwala łączyć wiele obowiązków. To znaczy łączyć pracę w taksówce, z zajęciami innymi, z inną pracą czasową, pozwala samemu decydować, czy pracujemy w dzień, czy wieczorem, czy chcemy danego dnia pracować dwie godziny, sześć, czy może poświęcić cały dzień pracy na jeżdżenie taksówką. ta elastyczność dla wielu kobiet jest po prostu fajną rzeczą, która ich skłania do tego wybrania tego zawodu.
0: To jest też argument pań, które decydują się na pracę w przedsiębiorstwach autobusowych. To są te same argumenty.
2: Rozumiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest pożądane, no bo niewiele różnych zawodów jest w stanie to zaoferować. Jeśli praca kierowcy autobusu, tramwaju czy taksówki jest, no to fajnie, bo to jest to miejsce, gdzie można z tego skorzystać. Więc zachęcam panie, które się zastanawiają nad pracą na taksówce, No właśnie nad rozważeniem tego i dołączeniem do nas.
0: A jak w tej chwili wygląda wasza flota? Najczęściej spotykam hybrydy, ale macie też samochody w pełni elektryczne. Macie już jakiś feedback, doświadczenia zebrane od osób, które nimi jeżdżą na co dzień?
2: To prawda, samochody hybrydowe na ten moment są najchętniej wybieranym i najrozsądniejszym wyborem dla taksówkarzy i taksówkarek w Polsce. Z dwóch powodów. Po pierwsze e, są e, wygodne i oszczędne e, z punktu widzenia kosztów utrzymania, a po drugie e, są bardzo mało zawodne. Znaczy, te samochody e, wymagają niskich kosztów serwisowania, e, rzadko się psują czy rzadziej się psują niż inne e, i dlatego są wybierane.
0: jeszcze. to są przede wszystkim hybrydy takie, których się nie ładuje z gniazdka, e, Hybryd typu plugin widziałam mało, rozmawiałam z kilkoma osobami, były zainteresowane, ale mówią, że to chyba nie na taksówkę.
2: Hybryda plugin in no nie jest idealnym rozwiązaniem na taksówkę z tego względu, że zwykle te samochody mają małe akumulatory. W związku z tym ta funkcja ładowania z gniazda pozwala przejechać tylko ograniczoną część dnia kierowcy i tak w trakcie reszty czasu musiałby korzystać z silnika spalinowego, więc to tak naprawdę jest trochę niepotrzebne. Natomiast zapytała Pani też co samochody elektryczne. Jest ich kilka, natomiast samochody elektryczne dzisiaj jeszcze jest na nie za wcześnie. One wzmagają się z dwoma podstawowymi problemami, które nawet trzema. Pierwszy jest taki, że te samochody w budżecie, który jest dostępny dla kierowcy taksówki w Polsce, mają za mały zasięg samochody, które miałyby odpowiedni zasięg, są m, bardzo drogie e, i zasięg jest problemem numer jeden. E, wyzwaniem numer dwa jest oczywiście ładowanie tych samochodów, e, dostępność. No, wielu z naszych kierowców mieszka e, gdzieś w centrum miasta, w śródmieściu. E, jeśli to jest, są budynki wielorodzinne, no to nie mają za bardzo infrastruktury, gdzie te samochody ładować. Do, do, dodatkowo do tego dochodzi, że na przykład kierowcy, e, którzy no, jeżdżą pełne etatną Musieliby to łączyć to ładowanie jeszcze w trakcie dnia, więc znowu poświęcanie czasu na ładowanie samochodów w momencie, w którym mogliby zarobkować, zwiększa zwiększa ich koszty.
0: A jakie dziennie przeciętne przebiegi mają kierowcy dzisiaj? No
2: dziennie kierowcy, którzy jeżdżą na pełne lety, to robią pewnie około 200 km dziennie. Czyli tacy, co jeżdżą, nie wiem, 4, 4, 5, 6 godzin, robią tych kilometrów 100 z kawałkiem, ci najbardziej aktywni przekraczają 200 dziennie.
0: No to te droższe samochody mogliby ładować co 3 dni, a te z 200-kilometrowym zasięgiem to już teraz prawie norma.
2: No te samochody, jakby proszę tylko pamiętać, że samochody z 200 kilometrowym zasięgiem, realnie poruszając się po mieście, y, będą mieli efekt, miały efektywny zasięg trochę mniejszy, no bo dochodzą do tego, do tego wiele startów, y, ogrzewanie, elektryka samochodu i y, y, y to, y, y to powoduje, że y, jest to na styk w, 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 w takim wyliczeniu. Natomiast Proszę sobie wyobrazić, że na przykład jakiś kierowca, nie wiem, mieszka pod Warszawą w jakiejś miejscowości, do tego musi jeszcze dojechać na przykład kilkanaście kilometrów rano do miasta, potem wrócić, potencjalnie może na przykład trafić jakiś dalszy kurs na przykład na lotnisko w Modlinie, no to czułby się bardzo niekomfortowo jakby pasażer miał jechać z kierowcą 30-kilometrowy kurs, kiedy zasięg samochodu jest na styk.
0: Ja tak dopytuję o te elektryczne taksówki, bo miałam okazję pomieszkać chwilę w Oslo i tam wszystkie nowe modele, które pojawiają się na rynku, bardzo chętnie są wykorzystywane do tego, żeby je wrzucić na trasy taksówek. Chwilkę temu byłam w Kopenhadze, tam też taksówek elektrycznych przybywa. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy na co dzień te samochody wykorzystują użytkowo, no to mówią, że musieli się przełamać często, że musieli pokonać te obawę, ten range anxiety, który się tak. może pojawić. No ale są też inne formy ładowania, które się zaczynają eksperymentalnie na razie pojawiać. Na przykład ładowanie bezprzewodowe w, w jezdni, w miejscach, w których samochody czekają na, na, na swoich klientów. Także... W, w, Tak, tak, tak. Fantastyczne jest to obserwowanie, jak to się może zmieniać i i, i jak technologia podąża za naszymi oczekiwaniami, potrzebami.
2: To prawda. Trzeba się przełamać na pewno natomiast te pozostałe wyzwania oczywiście one współistnieją przede wszystkim infrastruktura ładowania i koszt zakupu tego samochodu teraz jak porównywaliśmy znaczy jak rozmawialiśmy wcześniej samochody hybrydowe są znacznie tańsze i jak policzymy ich koszt użytkowania przez okres 5 lat, no to on na dzisiaj jest po prostu mniejszy nic dziwnego, że są wybierane
0: zapraszamy do balonów
2: Zapraszam yy, Paniom i wszystkich do naszego balonu.
3: Three, two, record and i'm not playing right. a playing rap just call back kill me Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone, I wanna know
0: Szybkie wózki A w szybkich wózkach wybrzmiał nam właśnie Coldplay Kapela nazywana przez wiele osób jedną z najbardziej zielonych kapel Które w tej chwili podróżują po świecie z swoim turnę. E, jakiś czas temu powiedzieli, że chyba już więcej się w turne nie wybiorą bo trochę to jest za dużo zachodu i trochę za duże szkody dla środowiska, policzyli sobie ślad węglowy i powiedzieli, u, 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 na to nas nie stać. Ale jednak okazało się, że świat idzie do przodu, technologie idą do przodu i Coldplay zawitał do Polski i nie tylko. I jest wciąż w trasie, a w tej trasie wykorzystuje nie dość, że zieloną energię, która pochodzi od ludzi, zaraz o tym powiemy, Magazyny energii, które są zbudowane na bazie wymontowanych z BMW i 3 akumulatorów, które już swoje przejeździły, to jeszcze do tego w aplikacji, która powstała razem z firmą SAP, możemy sobie policzyć nasz ślad węglowy naszej podróży na spotkanie z muzykami. Ja sobie swoją policzyłam. I nie było źle, wyszło całkiem zielono. Ale to dlatego, że ja mieszkam stosunkowo blisko stadionu narodowego i mogłam sobie po prostu przyjść i pójść. Ale nie wszyscy tak mogą. O co w ogóle chodzi z tym śladem węglowym? O tym opowie Państwa i mój gość, Piotr Ferszka z SAP Polska. No właśnie, o co w tym chodzi?
4: Cześć Agata, witam wszystkich. Słyszeliśmy podczas wiadomości pół godziny temu, o problemie wysyka, wysychających rzek. Wisła wysycha, rzeki wysychają. Coraz więcej dwutlenku węgla w, ziemi, w powietrzu. I właśnie o to chodzi, żeby ograniczyć te trendy, zahamować te trendy i cofnąć je, tak żebyśmy byli bardziej zieleni, żebyśmy prowadzili mniej grabieżczą politykę w stosunku do... Do naszej kochanej Ziemi i żebyśmy emitowali mniej
0: dwutlenku węgla. No i kiedy mówią to przedstawiciele organizacji pozarządowych, y, takich y, firm, które dostarczają zielone usługi, to jakoś nam to jest łatwo zaakceptować. Ale kiedy o zazielenianiu w zasadzie wszystkich elementów naszego życia mówią z jednej strony politycy, a z drugiej strony te największe korporacje, no to nam się Trochę włos na głowie jeży i wiele osób ma obawy. Czy to nie jest jakaś ściema? Czy to nie chodzi o to, żeby zacząć handlować jakimś takim towarem, którego nie bardzo wiemy czym jest, czyli CO2? Jak jak to ma wyglądać w przyszłości?
4: chyba, chyba, Chyba nie możemy zaprzeczyć, że widzimy na własne oczy trendy związane z, z grabieżczą polityką w stosunku do ziemi. No, w z tym, nie musisz przekonywać. Ja z, mam... W związku z tym te tłumaczenie korporacji, dużych firm, wpisuje się w to, co musimy zrobić. I oczywiście za tym wszystkim idzie biznes, za tym wszystkim idą pieniądze. Natomiast w mojej opinii w tym przypadku są to pieniądze właśnie wydawane w kierunku pożytecznym, w kierunku proludzkim kierunku naszego rozwoju i lepszego życia. Także to jest, to jest oczywiście z, z zawsze znak zapytania, gdzie kończy się, gdzie kończy się biznes, a gdzie, tym gdzie, gdzie, gdzie zaczyna się etyka. Aczkolwiek cały, cały trend związany z ESG, e, czyli środowisko, społeczeństwo, e, czy ład korporacyjny, governance, jakby wywraca do góry ten paradygmat. To znaczy Biznes zaczyna myśleć w sposób etyczny, biznes zaczyna myśleć w, w sposób prorozwojowy, jeśli chodzi o, o kolejne pokolenia. Czyli nie kadencja jednego
0: prezesa, Zdecyd- tylko zdecydowanie. dużo dalej?
4: To już, to już minęło, to już minęło. Kadencje jednego prezesa są kadencjami zamkniętymi po to, żeby się rozwijać i po to, żeby wszyscy naokoło, nasi, konsu- nasi konsumenci, nasi klienci mogli żyć w lepszym środowisku, biznes musi myśleć w sposób transparentny, etyczny i proekologiczny. Stąd też całe trendy związane właśnie z ograniczeniem emisyjności, czy ograniczeniem odpadów. Tego, zarządzaniem. Te, za, zarządzaniem, oczywiście. Nie ograniczymy zarówno emisyjności, jak i odpadów, jeżeli nie będziemy ich mierzyć, nie będziemy ich wyznaczać sobie celów, jaki chcemy zrealizować, w jaki sposób chcemy je ograniczyć i zaczniemy ich za- zarządzać właśnie kolejną generacją zarówno emisji dwutlenku węgla, jak i jest I Zreszt- cały, cały, cały proces, który składa, który jest tak naprawdę wielowątkowy i dotyka każdego z nas, każdego biznesu, bo każdy biznes generuje e, dwutlenek węgla czy gazy cieplarniane i każdy biznes generuje r- również odpady.
0: Mm. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy chyba. Tym się zajmujecie. Macie dostęp do danych i robicie z nich użytek. Nie boimy się
4: ich użyć. Nie
0: nie boicie się ich użyć. Dane w tej chwili to jest paliwo, które napędza największe gospodarki. I tego nie można ukrywać. To, To trzeba tłumaczyć, że im więcej wiemy, tym lepiej możemy się przygotować, modelować to, co się stanie na świecie, tym lepiej możemy też powstrzymywać pewne procesy. No i tutaj zmiany klimatyczne są tego doskonałym przykładem. Niestety słowa naukowców się spełniły. Oni modelowali na bazie danych dostępnych. Tutaj też nadmienię, że to modelowanie i klimat to nie jest to, co przewidywanie pogody, bo z pogodą jest trochę sprawa bardziej skomplikowana. Im mniej lataliśmy, to to jest ciekawy przykład, im mniej lataliśmy w czasie pandemii, tym mniej było danych, które można było wykorzystać do tego, żeby przewidywać pogodę. Wiele osób nie wie, że to tak działa. No to do czego dane dziś mogą się przydać? Przypomnę, że jesteśmy w audycji motoryzacyjnej poświęconej nowym elektrycznym napędom, zarówno bateryjnym, jak i wodorowym, czy takie... Nowoczesne podejście do floty to będzie przede wszystkim myślenie o tym, jak przelać energię z baterii do budynku, do biura, a potem ją oddać w najlepszym momencie?
4: Smartne zarządzanie energią oczywiście to jest jednym z elementów. Natomiast dane pozwalają podejmować w każdym aspekcie życia racjonalne decyzje. Jeżeli mamy kompletne dane, jesteśmy w stanie podjąć decyzję w jaki sposób nasz, nasz biznes powinien się rozwijać. To dotyczy każdej branży. Branża wspomniała o, o Coldplayu, który, który w swojej trasie koncertowej postanowił ograniczyć właśnie emisyjność, ograniczyć, ograniczyć odpady.
0: No i niestety wybrali sobie do tego partnera, który wycina lasy po to, żeby robić biokomponenty do paliw tradycyjnych. ale Błędy się zdarzają. Tak? W- wyspowiadali się z tego, przeprosili i pewnie drugi raz to się nie powtórzy. Tak,
4: tak. błędy się starzają, zostali rozgrzeszeni i, i, i pewnie pójdą dalej. Natomiast wspomniałaś o, o, o transporcie. Tak? Po to, żeby emitować gazów cieplarnianych, to powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób zarządzać tym transportem. Zarówno w skali mikro, jak i w skali makro. Skala makro to oczywiście, Polska nawiasem mówiąc, transportem stoi. To jest zarządzanie zarządzanie transportem ciężkim, który przewozi z punktu A do punktu B produkty, które później kupujemy w sklepach. I to dotyczy zarówno transportu kolejowego, czyli naszego PKP, jaki dotyczy, dotyczy każdej innej branży transportowej, przewoźników samochodowych itd, i tak dalej. To jest skara oczywiście, oczywiście makro, makro i ta op- optymalizacja procesów przewożenia i transportowych powoduje też zmniejszenie emisyjności dwutlenku węgla,
0: czy zmniejszenie ilości odpadów. Czasem proste rzeczy, o których niby na chłopski rozum wiedzieliśmy, że są potrzebne, na przykład pakowanie rzeczy w mniejsze opakowania, które będą mniej zajmowały miejsca w tych ogromnych ciężarówkach, powoduje, że już jest lepiej. Prosta
4: rzecz znaczy od od małych rzeczy się zaczyna. Ja pamiętam na studiach informatycznych algorytmy programowania i problem komiwojażera, czyli to, jak zaprogramować trasę, tak, żeby była ona optymalna. Oczywiście ten problem to to, to jest problem w tej chwili, który jest mikroskalą. Jeżeli mówimy o dużej skali, to nie tylko programowanie trasy przejazdu, ale programowanie tego, co powinno znaleźć się w pojeździe, w jaki sposób powinno być zapakowane i kiedy powinno być rozpakowane i w jaki sposób powinno być powinniśmy tym zarządzić. Także to to jest jest trend, który który powoduje i to jest kierunek, który powoduje ograniczenie z jednej strony emisji dwutlenku węgla, ale również, i tutaj wchodzi ten biznes, ograniczenie kosztów. Czyli z perspektywy biznesu, jeżeli smartnie, Zarządzamy informacją. Smartnie zarządzamy naszym biznesem. Możemy nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla i ograniczyć odpady, ale również ograniczyć nasze koszty i być bardziej konkurencyjnym.
0: Powiedziałeś o branży transportowej, którą rzeczywiście Polska stoi. To są setki tysięcy ludzi zatrudnionych na bardzo różnych stanowiskach. Nie tylko ci, którzy jeżdżą, bo to są całe centra logistyczne, to się nam wszystko będzie zmieniać, elektryfikować w najbliższych latach. W związku z tym będą potrzebne duże inwestycje. Tych wyliczeń, ile to jest potrzeba miliardów złotych do tego, żeby zbudować całą infrastrukturę do ładowania czy do tankowania, no to, to są poważne kwoty. Ale zanim to nastąpi, no to czeka nas nauka na nowo, jak to wszystko rozplanować i tak sobie myślę. No dzisiaj już coś wiemy. Mamy, mamy sporo danych, wiemy jak to się toczy, ale czy jesteśmy w stanie przewidzieć, wymodelować, czego będziemy, jakich usług, jakich towarów będziemy potrzebować za 5, za 10 lat? No bo jeśli mamy budować infrastrukturę, to właśnie na te kolejne dekady klanej kuli
4: nikt nie ma i nie wiemy, w jakich usług będziemy potrzebowali za 5 czy 10 lat. Natomiast widzimy, jakie mamy trendy na rynkach i widzimy, czego oczekują od nas młode pokolenia, nasze dzieci.
0: Moje powiedziało, że nie chce samochodu.
4: Mój synek Antek rzeczywiście jest ogromnym fanem elektromobilności i zwraca uwagę na ekologię, mając, mając 9 lat. W związku z tym to jest nieprawdopodobne, bo, bo wśród 9-latków, 13-latków jest to już bardzo głęboko zakorzenione.
0: Tak, i oni rozmawiają i o kryzysie klimatycznym, i mają lęk klimatyczny, tak, takie na, naprawdę y, bardzo zdrowe przemyślenia, którymi się dzielą z dorosłymi. Mój mąż jest nauczycielem i dużo poświęca uwagi właśnie tej tematyce podczas swoich lekcji, a uczy zarówno historii, jak i WOS-u, więc tam jest przestrzeń do do, do takich rozmów. I te dzieciaki naprawdę można powiedzieć, że mają taki wykrywacz greenwashingu, takiego badziewnego podejścia, które serwowaliśmy sobie przez lata i i potrafią to wypunktować.
4: Na na szczęście greenwashing w mojej opinii powoli zaczyna się kończyć. Dlatego, że rzeczywiście wymuszamy na, na, na rządach, wymuszamy na decydentach z jednej strony prawodawstwo, które wprowadza pewne można powiedzieć, szykany na, 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 na biznes. A z drugiej strony, mamy oczywiście też system zachęt w postaci finansowania, czy to finansowania unijnego, które za chwilę pewnie będziemy mieli, instytucje czy też fina- finansowe. instytucje Chętniej finansowe. Tak. Wchodzą
0: w takie zielone inwestycje.
4: Dokładnie. I teraz twierdzę, że Greenwashing się, się kończy, dlatego że właśnie zaczynamy mierzyć bardziej precyzyjnie te aspekty, o których mówiłem, na Poziomie nie już globalnym, czy nie na poziomie kraju, tylko na poziomie pojedynczych firm i przedsiębiorstw. I teraz po to, żeby spełnić e, założenia polityki klimatycznej, czy Europy, czy Stanów, znaczy generalnie świata, nie możemy sobie powiedzieć, że ogólnie ograniczymy o ileś procent e, emisję dwutlenku węgla, bo to spowoduje, że każdy będzie czekał na drugiego. Tak, To może ty ograniczysz, a może ktoś inny ograniczy.
0: To w narracji już jest. No, no co my będziemy się teraz wyżyłowywać w Polsce jak takie Chiny? A Chiny naprawdę redukują i wiemy to z danych.
4: Redukują, to prawda. I w, to, w kierunek, w którym idzie prawodawstwo unijne, i prawodawstwo Stanów Zjednoczonych spowoduje, że każda z firm będzie musiała na swoim przykładzie, na swoim na, na, na żywym organizmie zacząć mierzyć te aspekty nie w sposób statystyczny, czyli nie branża, branża kolejowa nie będzie mogła powiedzieć, że statystycznie pociąg generuje tyle i tyle e, dwutlenku węgla, bo w tej chwili tak to robimy, ale branża kolejowa będzie musiała powiedzieć, że pociąg relacji Iława-Warszawa, który jest obłożony obłożony, na takim poziomie, wygeneruje taki taki ślad węglowy. I i teraz, żeby to w sposób racjonalny zrobić, musimy rzeczywiście wiedzieć, wiedzieć skąd skąd to wynika. Stąd też na przykład zostały zdefiniowane poszczególne poziomy mierzenia emisji dwutlenku węgla. Tak zwany skołup pierwszy, skołup drugi, skołup trzeci. Skup pierwszy, czyli to, co, to, co poszczególne przedsiębiorstwa e, emitują no pro, produkują same z siebie. Skup drugi, czyli ile z, jakiego, z jakich źródeł energetycznych korzystają, czy one są zielone, czy czarne. I skup trzeci, zaczynamy mierzyć naszych dostawców. Stąd też ten, ten greenwashing powoli zaczyna się kończyć, w mojej opinii, bo zarówno prawodawstwo jak i nasze dzieci, jak i my, zaczynamy wymagać od samych siebie, żeby mówić precyzyjnie. Firma SAP ograniczy e, e, i będzie, będzie e, e, neutralna, jeśli chodzi o emisję węgla do 2030 roku. Dlatego, że jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny mierzyć, ile generujemy śladu węglowego na każdym etapie naszej działalności biznesowej. I po to, żeby, żeby, żeby od ogółu przejść do szczegółu i powiedzieć, droga branżomotoryzacyjna motoryzacyjna się ograniczyć... My wiemy. Powinna się ograniczyć się o 30%. To droga motoryzacyjna musi zacząć się z tego mierzyć. Natomiast samo mierzenie to jest, to jest pierwszy, pierwsza, dopiero bardzo podstawowa rzecz. Kolejna rzecz to trzeba zastanowić się, gdzie chcemy być za 5-10 lat, przyjąć strategię. Ale skąd wiemy, że ta strategia jest realna? Jestem producentem, dużym producentem samochodów i chciałbym ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 20%. Czy jest to realne ze strony kosztowej, czy nie? To też musimy policzyć, policzyć zastanowić i zasymulować różne, różne scenariusze. Czy chce wprowadzić inną taśmę produkcyjną, czy być może chce w, w, zacząć kupować w inny sposób energię elektryczną. Każde z tych, każdy z tych e, wyborów spowoduje zmniejszenie emisyjności dwutlenku węgla, ale który dla mnie jest lepszy jako biznesu.
0: To jest, to, to jest szalenie ciekawe. Ja y, na branżę motoryzacyjną zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć po tym, kiedy dowiedziałam się, jak dużo danych y, zbieranych jest z baterii, które w tej chwili jeżdżą w samochodach po, po świecie i jak dużo tych danych jeszcze będzie gromadzonych i jakie z tego są wyciągane wnioski, bo mm, okazuje się, że ten sam producent, mając samochody sprzedawane w Norwegii, na północy Norwegii, mm, będzie miał dane dotyczące zasięgów stylu jazdy które będą uzupełnione o to, jaka tam jest wysokość, jakie tam są różnice do pokonywania, jaki jest styl życia ludzi, jak oni pracują, jak oni wypoczywają, porównają to sobie z takimi odpowiednikami, użytkowniczkami, użytkownikami z Włoch i będą wiedzieć, jak baterie zachowują się w innym klimacie, przy innym stylu życia i potem na tej bazie będą na przykład w stanie robić takie update oprogramowania albo tak konfigurować samochody na dany rynek e, zupełnie zdalnie, że one będą dużo efektywniejsze. A druga rzecz jeszcze, e, no to będą wiedzieć dokładnie, kiedy ściągnąć taką baterię z rynku i albo wsadzić ją do stacjonarnego magazynu energii, albo wręcz od razu oddać ją do recyklingu, żeby te już wydobyte pierwiastki znowu pracowały. I to jest coś niebywałego. W w tradycyjnej motoryzacji kompletnie takiego myślenia nie było.
4: Pojawiło się myślenie cyfrowego bliźniaka w stosunku do naszych samochodów. My zainwestowaliśmy kilka lat temu wraz z branżą motoryzacyjną, ale nie tylko, bo z producentami podzespołów motoryzacyjnych w stworzenie cyfrowych bliźniaków samochodów elektrycznych. Służy to temu, aby rzeczywiście w sposób online'owy mierzyć wszelkie parametry tego, tych, tych samochodów i analizować w jaki sposób efektywniej możemy zarządzać poszczególnymi komponentami w tym samochodzie. Czyli patrz znowu ograniczyć emisyjność i, tak. i odpadowość. Tak? I, i, I tutaj technologia w sposób taki odważny wychodzi w kierunku właśnie E, e, ograniczenia, ograniczenia emisyjności. E, e, pozwala onlineowo bezpośrednio zarządzać tym, co się, dzieje, co się dzieje w samochodzie i w jaki sposób on powinien być serwisowany, kiedy, gdzie. Przewidywać.
0: Ta Przewidywać. predykcja jest rewelacyjna, bo to i w energetyce jest szalenie ważne w tej chwili, bo można przewidzieć pewne problemy, można zareagować jeszcze zanim one wystąpią. W zasadzie we wszystkich dużych firmach produkcyjnych wykorzystuje się to. Wykorzystuje się też w zajezdniach autobusowych i tutaj mamy swój wkład na bazie pomysłu studentów. Działa w tej chwili duże centrum zarządzania autobusami marki Volvo. Polska myśl techniczna. Więc dane wykorzystywane mądrze do tego, żeby przewidzieć, wyliczyć, modelować, zareagować zanim się coś zepsuje. Do czego jeszcze możemy użyć danych?
4: Dyskutowaliśmy. Mamy trochę inną opinię co do baterii wodoru. Jestem ogromnym zwolennikiem wodoru. Ale nawet nie ze względu na samochody, tylko właśnie na odnawialne źródła energii. Ale zakładając, że rzeczywiście te dwie technologie będą się rozwijały równolegle. Będą się
0: uzupełniać Będą się, będą się
4: uzupełniać w jakimś tam zakresie. Pewnie, pewnie baterie bardziej w dużych skupiskach ludzkich. Pewnie napęd wodorowy w dużych odległościach, w transporcie ciężkim. Jakoś, to, jakoś się to nawzajem dotrze. To jeżeli mówimy o zarządzaniu energią dużej ilości aut elektrycznych, które są napędzane bateriami to musimy się zastanowić, w jaki sposób efektywnie je ładować, kiedy najtaniej, najsprawniej, tak żeby nie obciążyć sieci. Czy te auta czy mogą zawsze... oddawać do tak. sieci prąd? Czy
0: zawsze musimy mieć na, naładowaną baterię na 100%? Czy nie lepiej kilka razy w miesiącu pozbyć się części tej energii i zrobić na tym dobry interes?
4: I temu właśnie służy przewidywanie i predykcja artificial intelligence, sztuczna inteligencja. Analiza Naszych zachowań, analiza stylu życia, e, połączone z, z choćby z zjawiskami mówiącymi o tym, że mamy nadwyżkę energii nocą, w poszczególnych godzinach ona jest bardziej dostępna, jest tańsza, a w innych godzinach jej brakuje. To jest, coś, co, to, to jest właśnie ten element, który uzupełnia mhm. te kłopoty z, z, z zapewnieniem, profilu energetycznego jak najbardziej płaskiego. I to jest kolejny kolejny element, do którego dane i i IT potrafi przyłożyć swoją znaczącą cegiełkę w budowaniu właśnie tego tego dobrostanu związanego z z, z, z elektromobilnością.
0: Są na świecie już takie pomysły, wdrożenia, żeby zakładać spółdzielnie energetyczne. Kilkanaście budynków, kilkadziesiąt albo kilkaset mieszkań wykorzystuje fotowoltaikę, która jest zamontowana w dużym osiedlu do tego, żeby doświetlić albo ogrzać część wspólną, żeby móc wykorzystać część tej energii na przykład do ładowania samochodu, który jest carsharingiem takim wspólnotowym. Wydaje się to... Taką opowieścią trochę jak z filmu Science Fiction, ale, ale to już się dzieje.
4: To się dzieje tak. No jesteśmy, jesteśmy świadkiem, e, zaczynamy zarządzać coraz większą ilością, e, coraz większą ilością danych i decyzji związanych z tymi, e, z tymi danymi. Carsharing wszedł do nas po prostu bardzo odważnie. W tej Oj chwili tak pokochaliśmy. W, tej, w tej chwili już nikt się nie zastanawia, czy to jest czy to jest trend słuszny, czy on się przyjmie. On, on, on jest. Ten karszalink oczywiście idzie dalej, bo, bo mówimy o samochodach, ale mówimy o innych pojazdach elektrycznych hulajnogach, rowerach elektrycznych. Jak najbardziej. Współdzielenie, zas- współdzielenie zasobów wdarło się do nas. I- w sposób taki naprawdę bardzo odważny do naszego życia i jest naszą codziennością w tej chwili. Już nie mówię o, o, o apkach, które są popularne, Car, czy, 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 czy Uber, który też wynió- w, 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 wyrósł swego czasu na koncepcji współdzielenia samochodów i mobilności.
0: To jest rzeczywiście szalenie ciekawe. O tym rozmawialiśmy dzisiaj z naszym pierwszym gościem, Krzysztofem Urbanem z FreeNow, że że właśnie aplikacje zmieniły nasze podejście do transportu, to jak się przemieszczamy.
4: Tak, to jest jest na wyciągnięcie ręki w tej chwili. W związku z tym to to, 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 to już w tej chwili nikogo nie dziwi, a w szczególności moich dzieci nie dziwi, że, że można... Z tej, usługi, z tej usługi skorzystać w sposób ad hoc i w sposób taki, jaki sobie, jaki sobie życzymy.
0: I nie trzeba kupować browaru, jeśli chcemy się nabić piwa. Wreszcie nam to powiedzenie bardzo pasuje. Ja podglądałam to, co wy w SAP robicie w obszarze mobilności tej najszybszej, tej najbardziej ekstremalnej, czyli w Formule E jesteście partnerem zespołu Mercedes EQ. Niestety ten zespół po, po tym sezonie się wycofuje z Formuły E, ale Formuła E wjedzie w, nowy, w, no, w zupełnie nowy rozdział, otworzy trzecia generacja bolidów. Zapowiadane są pit stopy z ładowaniem. Takie laboratoria, żywe laboratoria, Tutaj mamy y, motor sportowe, ale takie żywe laboratoria są tworzone też w dużych miastach, w dzielnicach albo w jakichś obszarach. Czy są jakieś takie ciekawe wdrożenia europejskie, w których maczaliście palce, do, do, dorzuciliście trochę danych, żeby coś lepiej zagrało?
4: Jest już w tej chwili wiele wdrożeń związanych z elektromobilnością i wbrew pozorom nie tylko miasta o tym myślą. E, bardzo mocno zaczynają myśleć o tym firmy transportowe, e, czy firmy zarządzające przesyłkami. Wiele firm właśnie przesyłkowych myśli o tym, żeby wdrożyć elektromobilność i zarządzanie swoimi pojazdami elektrycznymi. Dzięki temu obniżyć koszty i obniżyć właśnie emisyjność dwutlenku węgla. To nie jest science fiction. To są, to są wdrożenia, które już mamy realne na świecie. To są wdrożenia, o których rozmawiamy w Polsce. I które zakładam, że w perspektywie pojedynczych kwartałów nam się tutaj ziszczą.
0: To jest bardzo, bardzo budujące, bo przez powiedzmy trzy ostatnie lata to było takie, no poczekamy, zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ostatnie 12 miesięcy mam wrażenie, że coraz więcej firm, no już... Już się namyśliło, już zobaczyło, że to świat w takim kierunku idzie i i rzeczywiście zaczyna być w Polsce słychać głos biznesu, co jest potrzebne, jakie rozwiązania, jakie też regulacje powinny się pojawić, żeby ten napęd elektryczny, zarówno bateryjny, czy może w przyszłości, tak jak mówiłeś, wodorowy, mógł się pojawić na ulicach, bo bo, to, To jest nam potrzebne. Ale wracając jeszcze do tych... Ja bym do jeszcze jednego
4: elementu, bo bo, bo, bo sporo rozmawialiśmy o emisyjności dwutlenku węgla czy gazów cieplarnianych. Natomiast jest jeszcze element związany właśnie z ograniczeniem ilości odpadów. I, i, I tu wchodzimy również właśnie z pomocną dłonią do dużych koncernów, nie tylko oczywiście motoryzacyjnych, ale do wszelkich branż.
0: Czyli ekonomia regeneratywna, to co teraz jest.
4: Ekonomia obiegu zamkniętego czy jak największą ilość odpadów chcemy wykorzystywać do kolejnego etapu produkcji. Chcemy tak tak, tak tą produkcję planować, aby było jak najmniej przestojów, żeby ona była jak jak najbardziej ciągła, żeby nasze magazyny były w optymalny sposób zapełnione, żeby było wiadomo, kiedy do nich mają przyjechać kolejne komponenty. To to wszystko powoduje, że auta, czy wolne dobra, które produkujemy, produkujemy w sposób bardziej zrównoważony. ekologiczny, zrównoważony, ale zwróć uwagę, jaki jest przy tym dodatkowy motywator. Taniej. Tak
0: i o to też
4: pytałam e, designerów. Ja na, po, na początku pytałaś o to, czy, czy ten biznes to, 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 to... Gdzie jest, kto zarabia? Kto zarabia? Sobie Sama efektywność z tym związana napędza, e, e, napędza trend związany właśnie z... Z, z ograniczeniem odpadów. To jest, to jest dość naturalna rzecz, w ogóle, która, która zaczęła być mierzona w wielu branżach gospodarki zdominowanej. Dlaczego myśmy wcieśnie. o
0: tym nie myśleli przez tyle, tyle dekad? Jakby nie martwiliśmy Myś... się tymi kosztami.
4: Myśleliśmy. Firmy, które rzeczywiście działały na rynku konkurencyjnym, od wielu dekad zarządzają w sposób sprawny i e, 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 coraz bardziej efektywny. Oczywiście uczą się tego właśnie generacją odpadów, bo to ogranicza koszty. To ogranicza koszty zarówno produkcji, jak i koszty
0: utylizacji. Ja zwróciłam ostatnią uwagę, niestety musiałam poodwiedzać aptekę, dłuższy czas tego nie robiłam i zauważyłam, że suplementy, które kiedyś były w takich ogromnych tubach i słojach, teraz nagle mieszczą się w małych słoiczkach. Czyli to, ktoś policzył.
4: To prawda. Uczestniczyliśmy w projekcie, umówiliśmy się na brak krypto, w związku z tym nie będę mówił firmy. Uczestniczyliśmy w projekcie, gdzie firma zajmująca się logistyką reużywa opakowania, które są wysyłane do, 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 do klientów i do konsumentów. Ta wielokrotność użytkowania nie tylko oczywiście jest proekologiczna, ale jest pro
0: Kosztowa, znaczy zmniejsza bardzo mocno efektywność kosztową organizacji. No tak, bo każda dostawa to jest zawsze ryzyko, czy ona dojedzie na czas. Jeżeli zabraknie, no to wszystko staje.
4: Jedna z firm właśnie postanowiła, stworzyliśmy właśnie taki prototypowy, protop, prototypowy projekt, postanowiła położyć dużą atencję na zaprojektowanie opakowań właśnie po to, żeby był reużywalne, Bo to jest temat sam w sobie. W jaki sposób je zaprojektować, żeby one mhm. jak naj... żeby można było je otwo... otworzyć, później łatwo zamknąć, odesłać, jeżeli produkt nam się nie podoba. Nawet odesłać same opakowanie, bo, bo, sama, inny... wysy... bo sama wysyłka zwrotna jest bezpłatna dla konsumenta, żeby ktoś inny mógł znowu użyć tego, tego samego opakowania do, do, do zapakowania kolejnego produktu. I tu biznes jest po prostu, tylko przeklaskuje takim trendom, które są trendami proekologicznymi.
0: Zdecydowanie. I te trendy proekologiczne, ja trochę tak zaczepnie zaczęłam z tym, że że greenwashing, że tam nas, ile nas to będzie kosztowało i kto na tym zarabia. Zarabiamy chyba w wreszcie wszyscy na tym, że mamy większą świadomość, że coraz częściej rozmawiamy o takich tematach, które były gdzieś tam ukryte podskórnie, toczyły się i ja zawsze powtarzam, że samochód elektryczny to jest naprawdę fenomenalny temat do tego, żeby zacząć rozmowę o energetyce, o odpadach, o recyklingu, o zazielenianiu produkcji i rozliczaniu się właśnie z tych wszystkich rzeczy, o których no nie rozmawialiśmy 30-40 lat temu, a już na pewno nie w czasach, kiedy zaczynały się ścigać e, Fordy Ferrari, bo państwo już słyszą w tle muzykę z filmu Le Mans 66. Tak, czy jednak nasza audycja dobiega do końca. <grych> czy jest jeszcze w ostatniej minucie szybkich wózków coś, Piotrze, co chciałbyś dodać e, do, 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 do tych... Do tego prześlizgnięcia się po, po różnych wątkach związanych z danymi energią i samochodami?
4: Chciałbym tylko potwierdzić to, co powiedziałeś na początku, że dane powodują to, że jesteśmy w sposób bardziej świadomy podejmować decyzje.
0: No to podejmujmy te decyzje jak najmądrzej, rozliczajmy tych, kogo możemy z, ze śladu węglowego. Zwracajmy też uwagę na nasz ślad węglowy, temu pomogła, pomagają takie aplikacje, z których ja korzystałam, wybierając się i wracając z, z wspomnianego, wspólnie oglądanego koncertu Coldplay. Bardzo dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był Piotr. Ferszka, SAP Polska, realizowała dzisiaj Natalia Róża-Charkiewicz, bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agata Rzędowska, elektromobilna Agata i dajmy jeszcze chwilkę wybrzmieć tym dźwiękom napisanym przez Marko Beltramiego. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc.